0: Vamos a comenzar con esa lectura en primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Y dice así, dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos Amén. a orar y entonces vamos a entrar en el mensaje de esta mañana. Señor, te damos gracias. Te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar adorándote, Señor, en casa. Por tu cuidado, porque has estado con cada uno de nosotros. Porque terminamos una semana más. y Porque, Señor, podemos comenzar una nueva semana. Eh, si no en tu casa, Señor. Definitivamente ante tu presencia. Amén. Y si físicamente, Señor, eh, espiritual y por medios tecnológicos, Señor, congregados juntos, Señor, para adorarte como tu pueblo, como tu iglesia, como tu futura esposa, Señor, como la futura esposa de Cristo. y Señor, eh, que todo lo que aprendamos hoy, Señor, sea algo que apliquemos a nuestra vida para vivir vidas que sean agradables a ti. Porque te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A ver, Bueno, me imagino que vamos a tener también a los niños y a los jóvenes aquí, así es que como siempre vamos a estar teniendo el mensaje tanto en inglés como en español, pero dice, um, we're going to be in, in 1 John chapter 3 verses 1 and 2 was the, the first reading that we did and that was, um, that says, see what great love the Father has given us, that we should be called God's children. And we are. The reason the world does not know us is that it didn't know Him. Dear friends, we are God's children now. And what we will be has not yet been revealed. We know that when He appears, we will be like Him because we will see Him as He is. And we celebrate that so many people celebrate Valentine's Day. They celebrate friendships. They celebrate love. Um, and we, we should celebrate all those things. But most most importantly, we ought to, celeb we ought to celebrate... God's love for us. He, that is the greatest love that anyone has had for us. It's such a great love that He was willing to give His own son so that we could become His children. These, these verses remind us that although we have experienced a lot of God's love, we haven't experienced everything, all the effects of that love. It reminds us that one day, as we said last week, and, and as we'll continue to study today, Christ will return and we will be more like Him. And just like we saw last week, we will be transformed to something perfect, something more and more like Him. And we will spend eternity with Him. Hoy se celebra el Día del Amor y la Amistad. Y como mencionaba Abigail, celebramos a la esposa, al esposo, pero sobre todo tenemos que celebrar el amor de nuestro Dios para con nosotros. Eh, no hay un amor más grande que el amor que Dios ha tenido por nosotros. Y, y este día no debemos de olvidarlo, ninguno de los días. Pero espe especialmente este día debe ser el amor que recordamos con más afecto, con más aprecio, porque Dios estuvo dispuesto a pagar con su propio Hijo para hacernos a nosotros hijos de él. Y nos dice el siguiente versículo que aunque que ahora que somos hijos de Dios y hemos sentido ese amor, aún así no hemos experimentado todo el amor que tiene Dios para nosotros. ¿verdad? Un día nos recuerda este versículo que Cristo regresará, se manifestará a nosotros y seremos semejantes a él. Como estudiamos la semana pasada, seremos transformados a algo perfecto y estaremos entonces una eternidad con él. Así es que seguiremos esta semana con nuestra serie titulado, titulada, comenzando con el fin en mente. Y eh, vamos a recordar que este, la razón del título de, este, de estos estudios es que eh, estamos suceda, estudiando perdón, lo que sucederá en el fin, en el fin del mundo, ¿verdad? No solo para obtener información, sino para que esta información traiga cambios a la manera en que vivimos nuestra vida diaria. Tenemos, eh, tener el fin del mundo en, en mente no es algo para preocuparnos, sino, sino para ocuparnos. O sea, no tenemos que estar preocupando, ay, ¿cuándo me voy a morir? ¿Cuándo se va a acabar este mundo? No es para preocuparnos, es para ocuparnos, o sea, para hacer lo que Dios quiere que hagamos, qué es lo que es? es conocer lo que Dios quiere que hagamos, qué es lo que va a suceder en el futuro y cómo nosotros entonces vamos a poder participar del futuro que Dios nos promete si somos el tipo de personas que Él quiere que seamos. ¿verdad? Si queremos el fin que promete Jesús a los que fueron fieles a Él, entonces debemos de hacer lo que Él nos dice. De igual manera, si queremos esquivar el futuro de aquellos que rechazan a Jesús, pues tenemos que asegurarnos que nosotros no lo estamos rechazando a Él. As we study, uh, as we've been studying in the last few weeks, we we're talking about what's going to happen in the future and what, what God is going to do in the future. We should be not preoccupied by it, but get occupied in it. We should not be worried about it, but we should be working on things. We ought to be figuring out what it is that God is telling us about the future and how that is going to affect us and how we make sure that we have the kind of future that we want. See, God tells us what's going to happen to the people that are faithful to Him, and to those who reject them. So, if we don't want to be the ones who rejected Him, then we have to figure out what it is that He wants us to do. If we want to be the people that have the promises that we saw last week and that we're going to see this week, then we have to find out what it is that He wants us to do. So, uh, as we continue to use, to study in the few in the next few weeks, then we have to make sure that we're we that that thinking about what the end is what what is coming in the end of times, how that's gonna affect our lives. That's why we're starting with the end in mind. That's the that's the the, the topic and the title of the series. And so la semana pasada eh, observamos el futuro del creyente hasta el tiempo en que Jesús toma a su pueblo, ¿verdad? Hablamos acerca de cómo eh, sea que hayamos muerto o que hayamos resucitado, eh, perdona, a que hayamos muerto o que todavía estemos vivos, eh, los muertos en Cristo resucitarán, los que estén vivos podrán ir eh, junto con Jesús a las nubes, tendremos un encuentro en las nubes con Él y seremos transformados, seremos hechos perfectos como Él lo promete. Uh, es, es algo muy importante. Estar preparados para ese día, porque podemos pensar que Ay, eso no ha sucedido y quién sabe cuándo sucederá. A lo mejor me voy a morir antes de que Jesús venga. Tal vez estás preparado para eso. Seguramente que tenemos que estar eh, preparados para eso. Ese, hace un par de días, esta semana, aquí en la ciudad de Fort Worth ocurrió lo que aún la policía dice ha sido el, el peor accidente automovilístico en toda la historia de Fort Worth. Cientos de autos destruidos, decenas de personas lastimadas y aún varias personas muertas. Gente relativamente joven, gente que no creo que ellos se hayan levantado pensando esta vez será la última vez que yo manejaré. Esta vez será la última vez que yo estaré en el mundo, será mi último día en la tierra. Por eso hay que estar preparados, porque nunca sabemos qué es lo que va a suceder. Es por esto, por lo que es tan importante estar preparados para el fin del mundo. Porque el fin del mundo nos llega cuando menos lo esperemos. Sea que muramos, o sea que Dios eh, sea, diga que es el tiempo para que Jesús venga por nosotros. No sabemos cuándo esto sucederá, pero lo que sabemos es que sucederá. Ambas cosas podemos estar seguros que sucederán. O se nos acabará el mundo eh, porque moriremos, o se acabará el mundo porque Jesús viene por nosotros. Estamos preparados. Vimos eh, la semana pasada que tanto los creyentes como que han muerto como los que están vivos en Cristo, eh, cuando Jesús nos tome, lo, nos encontraremos con él en las nubes, no nuestros, no nuestros espíritus, sino físicamente estaremos con él. ¿ah? Hoy continuaremos con lo que hablamos la semana pasada y vamos a, a responder la pregunta, ¿qué sucede después de eso a los creyentes? Lo que vamos a estudiar sucederá durante un periodo de siete años que la Biblia le, le llama eh, la gran tribulación. ¿Ah? Son tiempos en que la tierra, la gente que esté en la tierra, la gente que no ha creído en Cristo y que todavía esté viva, experiment experimentará tiempos muy difíciles. No vamos a entrar mucho en detalle en esta semana, porque las próximas dos semanas vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Pero eh, esto es lo que va a estar sucediendo. Mientras esto sucede, eh, déjenme aquí moverle... A... Antes, eh, en, en esta imagen que ustedes pueden ver en sus pantallas, es, es un poquito de lo que, lo que va a suceder, está en inglés, pero creo que es, es, es fácil entender las, las, este, las imágenes, ¿verdad? Cuando somos, somos tomados, donde dice rapture, donde somos tomados, donde somos eh, llevados por Jesús, vamos a pasar, como vamos a ver hoy, por el, el delante del, del juicio de Jesús, vamos a pasar por las bodas del Cordero y vamos a, a venir con Él en esa segunda avenida. Mientras tanto, como pueden ver abajo, está pasando este mundo, un tiempo, un periodo de tribulación de siete años. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy y las próximas dos semanas. ¿Qué es lo que pasa en el cielo? ¿Y qué es lo que va a estar pasando en la tierra durante ese tiempo? Eh, mientras la iglesia experimenta la reunión con su Salvador, eh, es llevada al cielo y experimenta ciertas cosas en el cielo, en la tierra estará sucediendo un periodo de gran sufrimiento. Así es que ¿Dónde queremos pasar el tiempo? ¿Queremos pasarlo con Jesús o queremos pasar por el sufrimiento? Porque hay, grande, hay una gran diferencia en eso y, y, y la gente a veces dice, Ay, pues, pues a ver qué, qué Dios quiere. Dios quiere que nos salvemos. Dios ha provisto lo que, lo que necesitamos para salvarnos. Pero nosotros vamos a tomar esa decisión. Nosotros vamos a decidir creerle o no creerle, recibirlo o rechazarlo. Eso es lo que vamos a estar, es lo que cada uno de nosotros tenemos que decidir. Así es que hoy vamos a ver el futuro de los creyentes al llegar al cielo. Okay? Uh, as, as, we talk about, as we have talked about in the last few weeks, um, we, we, we talked last week about what is the future for believers. We talked about how we're going to go to heaven, how we're going to be transformed, whether we have died in Christ or whether we, ha we are still alive. We're going to have a, a physical meeting in the in the clouds with Jesus. We're going to be completely transformed. And so if we want to make sure that we are part of that group, either the, the living ones or the dead ones, but we, we are the ones who believed in Jesus, we have to make that decision now. We cannot delay that decision at all. You see, we have to be ready for that. This week, you probably saw the news and you saw the accident in Fort Worth. You saw all the people that that were hurt and the people who died, young people, relatively young people in their 40s and 50s, people who were left their homes that morning and they more than likely were not thinking that that would be the last time they would drive on earth. And so you have to be ready. You have to be ready because you never know when the end of the world comes for you. And so we have to be ready. And so we're going to be talking about when we, are, when we become believers. What is it that we, we are going to do? What is it that it's going to happen with us? Last week, we talked about how we're going to be transformed, how our bodies are going to be transformed into something uh, perfect, something uh, that's never going to die. And so we're going to be taken up to heaven. And so today we're going to see what happens once we arrive in heaven. This, this time period, as you can see on your screen, It's going to be a seven-year period. While the the world is going to a tribulation period of seven years, we're going to be in in heaven with Jesus, going through different things. As you can see, you're gonna after the rapture, we're gonna go. We're gonna experience the judgment seat of Christ. We're gonna experience the marriage, uh, the marriage supper of the Lamb, and we're gonna experience. Uh, the, the second coming of Jesus when everyone will actually see him. And we're going to talk about how that affects us and what we can do to make sure that we're going to be able to experience that. So, uh, lo primero que debemos de saber es que cuando lleguemos al cielo vamos a estar, eh, eh, vamos a llegar al juicio de nuestras obras. Segunda de Corintios 5:12 dice, ay, perdón. Segunda de Corintios dice, eh, 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros, Comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A veces pensamos, ah, ya cuando Jesús me, me, me salvó, ya me, me salvé del juicio. Vemos que no, vemos que Pablo nos está diciendo a los creyentes, porque Pablo le está hablando a los creyentes aquí en, en, la, en la ciudad de Corinto, les está diciendo es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, tanto por lo bueno como por lo malo. Primera a los Corintios 3.10 al 17 no lo vamos a leer por causa del tiempo, pero le, le invito a que lo lea en su tiempo personal. Y todos estos versículos están en el boletín que usted puede encontrar eh, en nuestra página de Facebook y en la página de, de, eh, de Internet. Eh, todos estos versículos, por si no está apuntándolos, pero primera a los Corintios 3.10 al 17 nos habla específicamente de que seremos juzgados no solamente por las cosas buenas y malas que hicimos en lo personal, sino también cómo esas cosas afectaron la construcción o la destrucción de la iglesia de Cristo, de todo el cuer cuerpo de creyentes. Entonces, lo que nosotros hacemos, las decisiones que tomamos, a veces decimos, no, pues es mi vida, yo hago lo que yo quiera. La verdad, sí es nuestra vida, pero aún lo que hacemos en, en la vida cómo afectamos a las otras personas va a tener un efecto en nuestra propia vida, en nuestra propia eternidad. Nos dicen estos versículos que todo cristiano será juzgado por sus obras, no para salvación. No nos podemos salvar por nuestras obras, no nos podemos portar lo suficientemente bien, pero sí vamos a ser juzgados y, 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 y seremos juzgados por nuestras obras para recompensa. Ahí en 1 Corintios 3 específicamente nos dice que podremos ser salvos. No vamos a perder nuestra salvación, Dios no nos va a quitar la salvación. Ya que Él nos salvó, no nos va a quitar la salvación. Pero. ¿Qué, ¿Qué cosa que, que nos dice que, que vamos a ser salvos? Dice que como por el fuego, vulgarmente diríamos, vamos a ser salvos, pero así como de panzazo, dice la gente, ¿no? O sea, como que apenas alcanzamos a entrar al cielo, pero qué triste que no vamos a tener nada de reconocimiento de parte de Dios. Pero podemos estar seguros, <coughs> perdón, que, que lo que hacemos en la vida eh, tiene un gran impacto en, en, en ese juicio, o sea... No es, no es como que no tenemos control de lo que va a suceder. Segunda de Juan eh, 1.8 nos recomienda esto. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. O sea, que recibas completa tu, tu recompensa. Dice, miren para que no pierdan el fruto de su trabajo. O sea, esforzarnos tanto en Cristo para... Poder recibir el galardón o la recompensa que él ha prometido. Y a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo me aseguro de eso? Miqueas 6.8 es un buen lugar para poder encontrar eso. a 6.8 nos dice, ¿cómo aseguramos ese galardón o recompensa completos? Nos preguntamos, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Y aquí este versículo nos lo responde dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿verdad? Dice, de, leíamos en segunda a los corintios que se hemos juzgado tanto por las buenas obras como por las malas obras. Bueno, ¿qué es lo bueno? Aquí nos dice, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿verdad? Hacer eh, lo que es agradable a él, lo que es justo, lo que es recto, hacer las cosas correctas, lo que él nos dice que es correcto. Ser misericordioso recordando que nosotros hemos recibido misericordia de parte de Dios y siendo misericordiosos con los que a veces nos fallan y dice también ponernos debajo del mandato de Dios humillarnos delante de Dios no es humillarnos así como Ay, soy una basura no es ponernos debajo de él. es decir Dios ya no vivo yo tú vives en mí tú dictas lo que yo tengo que hacer no quiero hacer mi voluntad quiero hacer tu voluntad eso es humillarse ante Dios. Y dice la Biblia que no seremos solamente juzgados por lo que hacemos, sino que también seremos eh, juzgados por la motivación con la que hacemos las cosas. Mateo 6.2, Jesús está hablando y dice cuando pues des limosna, no hagas trom tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, que si nuestra motivación es que la gente nos reconozca aquí, esa es nuestra recompensa. Si queremos la recompensa de Dios, no hagamos las cosas con la motivación de que la gente nos reconozca aquí, sino con la motivación de agradar a nuestro Dios. De como nos dice Miqueas, ¿qué es lo que pide Jehová de mí? Que haga justicia, que ame la misericordia y que me humille delante de él. Eso, entonces eso es lo que será recompensado. Nuestra motivación no debe ser hacer las cosas para ser reconocido por la gente, sino para ser recompensados por Dios cuando estemos frente al trono de juicio de Jesús. And so, as we study, what's going to happen when we get up to heaven? Once we get there, we're going to be judged. That's probably not what we were expecting, but that's what the Bible teaches, that it's going to happen. 2 Corinthians 5.10 says, For we must all appear before the judgment seat of Christ so that each may be repaid for what he has done in the body, whether good or evil. See, we're all going to be judged and Paul is talking to believers. We as believers sometimes think that, oh, I am saved by grace. I will not be judged. Actually, the Bible says that we will be judged. As we will see later on, it's not for salvation. It's actually uh, for rewards. As it's, it says here, that we're going to be repaid for what we have done, but we're going to be, God is going to judge. Jesus is going to judge whether we did the right thing or whether we did the wrong thing. 1 Corinthians 3 10 through 17, we're not going to read it, but it, I, I hope that you will read it on your own. And 1 Corinthians 3 tells us that we will be judged, not only for what we do as individuals, but also how that affects the church. If we are destroying the church because we don't have a good testimony, there's going to be consequences for that. See, the, those verses tell us that we are going to be judged, not for salvation, but we will be uh, rewarded for it, and also, uh, our 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 works will be judged, and they will be either rewarded or they will be destroyed. And it says that we won't lose our salvation. But it's, it, the, the phrase that it uses, it's almost what we would say. We will be saved by this, by the skin of our teeth. It's like barely making it into heaven. And that's something to think about. What is it that I'm doing? Is what I'm doing something that's going to be recognized by Jesus? Something that's going to make Jesus rejoice? Or is it going to be something that he's going to be like, man, he barely made it. She barely made it. You see, because we actually have control of how we're going to make Jesus feel on that. Because we wonder, what is it that he wants me to do? And the word of God tells us. See, 2 John 1 8 tells us, watch yourself so that you don't lose what you we have worked for, but that you may receive a full reward. See, God wants us to have a full reward. He wants to reward us for doing the right thing. Now, what is the right thing? My, uh, Micah 6.8 tells us. Mankind, he has told you each of he has told each of you what is good and what it is that the Lord requires of you to act justly, to, lose, to love faithfulness, and to walk humbly with your God. See, there's three things that God requests of us so that we will be rewarded. He says that he wants us to act justly, to do the right thing, to seek doing the right thing, not what we already know that is wrong and continue to do it, but to do the right thing to choose to do the right thing, to love faithfulness, to love faithfulness, to, to, to love staying and remaining faithful to him, to, to, to love his, his mercy like he has given mercy to us to, to, to give mercy to others. And it says then to walk humbly with your God, which means we're going to let him guide us. We're going to walk humbly, which means we're going to listen to where he wants to lead us. When he says, I want you to do this, I want you to serve me in this place, I want you to use my gifts that I have given you in these manners, we say, yes, Lord, rather than, oh, I'm, I'm too busy, or I can't do that, or I've done too many wrong things. No, he wants us to be humble, to remain humble, to, to put ourselves in his service. That's what he wants us to do. And not only is, is, are we going to be judged according to what we are uh, doing, but also what's our motivation behind it. See, because we can do a lot of good things, but if, the, if it's with the wrong motivation, that's going to affect our reward as well. Matthew 6.2, Jesus is talking and says, So whenever you give to the poor, don't sound the trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets to be applauded by people. Truly, I tell you, they have their reward. See, when we do the right thing here to be recognized by others, that's already our reward. We have the recognition of people. We have the applause of people. We have the appreciation of people. But guess what? That's all our reward is going to be. But when we do things with the motivation that we want to please God and not people, then we can assure that our reward will be up in heaven and not here. Because rewards here are temporary, but our rewards in heaven entonces, cuando sucede este juicio, podemos estar listos para la siguiente, lo siguiente que sucederá en el cielo. Va a suceder una gran fiesta. ¿A quién no le gustan las fiestas? ¿A quién no le gustan las bodas? Yo creo que a todos nos gustan las fiestas, ¿verdad? Y vamos a estar en la mejor fiesta de todo el, el, de, de todo el mundo. Apocalipsis 19, 5 al 9 nos dice cómo va a estar esta fiesta. Dice... Apocalipsis 19 5 al 9 dice y salió del trono una voz que decía alabada nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz del gran de grandes truenos que decía aleluya. Porque el Señor, nuestro Dios, todopoderoso reina. Imaginémonos el, el, la multitud y las voces aclamando a Dios, diciendo estas estas palabras de tal manera que Juan decía, era como como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos. Dice, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios, todopoderoso reina. Dice entonces, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces vamos a entender un poquito acerca de esto, ¿verdad? porque puede parecer una imagen muy extraña, como que Ay, ya llegó una mujer con la que se va a casar Jesús. No. La iglesia es la esposa del Cordero. Los creyentes, el conjunto de creyentes que ha sido fiel a Jesús, que serán llevados al cielo. Esos son la esposa de Cristo, del Cordero. Cristo es llamado el Cordero porque Él tomó el lugar nuestro como los corderos tomaban el lugar de los israelitas para cargar con sus pecados. Cuando los israelitas pecaban en lugar... De que en lugar de que, de que, la, de que, el, de que la gente perdón, fuera castigada, ponían un cordero y el cordero era sacrificado para el perdón de los pecados de la gente. Y eso pasaba año tras año tras año tras año. Cada año había que llevar un cordero. Pero Jesús nos enseña la palabra de Dios. Que él murió una vez para siempre por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de todo el, el, el mundo. Juan el Bautista decía, Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, ese es Jesús, Jesús es el Cordero, la iglesia es la esposa del Cordero. Ahora entendamos un poquito, eh, un poquito más esta, esta relación o lo que ha sucedido. Y para eso tenemos que saber un poquito de lo que es. ¿Cómo eran las bodas judías en esos tiempos? La gente, eh, llegaba un hombre y una mujer y entonces se comprometían en matrimonio. Y este era un compromiso legal, era un compromiso, eh, un compromiso formal. Ya estaban como que estaban casados, pero todavía no estaban juntos. Entonces, había lo que le llamaban el desposamiento. Ese era un compromiso legalmente reconocido eh, por la pareja y entre la pareja, pero no vivían juntos. Había una, una cosa que le vamos a llamar la separación fiel. Ellos, cada quien vivían en, en su casa todavía. La, la mujer se estaba preparando para cuando estuviera con su, con su esposo. El esposo estaba preparando un hogar donde pudieran estar ellos juntos. Sucedía esto por un periodo de un año. Cuando terminaba ese año, entonces había una gran celebra celebración que eran las bodas. Y después de esas bodas, ya el esposo se podía llevar a la esposa y podían estar juntos en ese hogar donde que él había construido. Para ella donde podían estar felices de igual manera nosotros eh, nuestra vida aquí en el mundo eh, es, es el desposamiento cuando hemos creído en Cristo cuando hemos dicho yo, yo confío en que Cristo es mi salvador que solamente él me puede dar salvación y vida eterna le entrego mi vida me pongo a su, a, a, a su servicio él es mi señor él es mi salvador hacemos un compromiso con Cristo ese es un compromiso eh, que podríamos decir es un compromiso legal. Hemos sido adoptados a la familia de Dios en ese momento. Ya en ese momento somos hijos de Dios. Pero todavía no nos vamos al cielo con Dios. ¿verdad? Experimentamos lo que en hace un momento le llamamos la separación fiel. Jesús está preparando. Eh, Jesús está en, en el cielo. Nosotros estamos aquí en la tierra. Estamos separados. Eh, y, 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 y tenemos que pasar esa prueba de fidelidad a Cristo. Así como ellos pasaron una prueba de fidelidad mientras estaban separados, nosotros estamos probando nuestra fidelidad a Cristo. Y después del juicio de nuestra fidelidad, cuando Dios repasa todas nuestras acciones, qué, qué tan fieles fuimos, entonces se llevará a cabo la gran celebración, una gran celebración donde estaremos unidos permanentemente a nuestro Salvador, donde ya no habrá separación de nuestro Salvador. Donde él cumplirá su promesa para con nosotros de que estaremos eternamente con él. Físicamente estaremos eternamente con nuestro Jesús, con nuestro Salvador. And so, as we as we think about as we think about how we are going to be um, judged, it, it might seem harsh, but actually it, it's it's kind of our final test. We are being tested on on earth, but then that will be the final test of all our works. And then we will have a great celebration, which is the wedding supper of the Lamb. Um, Revelation 19, five through 9 says, A voice came from the throne saying, Praise our God, all his servants and the ones who fear him, both small and great. Then I heard something like the voice of a vast multitude, like the sound of cascading waters and like the rumbling loud thunder saying hallelujah because our lord god the almighty reigns let us be glad rejoice and give him glory because the marriage of the lamb has come and his bride has prepared her prepared herself she was given fine linen to wear bright and pure for the fine linen represents the righteous acts of the saints then he said to me right blessed are those invited to the marriage feast of the lamb he also said to me These words of God are true, see the words of God are true. The promise that he made becomes truth. The church is the the, the, the the bride of Christ, Christ is the lamb that is mentioned here. See he was the sacrificial lamb that died for us just like a lamb was used uh, year after year for the forgiveness of sins but he was he's not sacrificed year after year because he's he was sacrificed once and forever for all of our sins. And so then we are we come to him as his bride his the the church is his bride. And it says that we are wearing the white linen and the white linen represents the righteous acts of the saints, the things we did right. This is why we are judged. So that everything that we did that was evil can be destroyed at that time. And all we bring to Him is our rewards, our righteousness, our the righteous things that we have done, so that we can present ourselves as that bride, that pure bride, that has been waiting to marry her groom. And so, when when we when we think about it, it we may not always understand it. So let's talk a little bit about what a Jewish wedding was like. See, when when they would get uh, betrothed, not beheaded, betrothed. They would. They, it meant that they were like engaged, but it was a very legal, formal uh, commitment. It was almost like they were married, but they didn't live together. And so then they were separated for a while, where they both had to be faithful to one another. And so um, he would go and get their new home ready. And so after 12 months, about 12 months, he would come back. They would have a great celebration for the, the, the wedding supper and then he would take her home and that's kind of the way we are in our relationship with Christ as a church see we made a commitment when we came and said i believe in jesus as my savior i want to be god's child i believe that he is going to be my lord i'm going to give him everything that i am everything that i have and and i am his we are making a commitment with him then we are separated we are not with him physically at the moment We are being, remaining faithful. We are being tested for our faithfulness. But when he comes back, we will have that, Lord, that, that supper, that wedding supper, that celebration when we will be his forevermore. It will be a great celebration where we will be with him eternally. Physically, we will be with him eternally. As much as we would like to do that right now, it's not the time yet. But there will be a time when we will be with our God, with our Savior forever. And He will fulfill all His promises. And He will allow us to experience great victories. And we will talk about that in a moment. Entonces, vamos a tener la gran celebración. Y entonces Él va a cumplir su promesa y va a cumplir otras promesas que nos, han, que nos ha hecho que solamente en ese momento se podrán cumplir. Y vamos a tener entonces nuestra victoria asegurada. Apocalipsis 5 9 al 10 nos dice esto dice digno eres de tomar el libro está hablando de Jesús dice digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado o sacrificado y con tu sangre nos has redimido nos has comprado para Dios de todo linaje lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra nos dice que vamos entonces nosotros a reinar sobre la tierra ¿Qué es lo que eso significa. Cristo nos compró entonces con su sangre a todo tipo de gente de todo lugar y nos prometió que reinaríamos en la tierra. Cómo sucederá eso? Apocalipsis 19 11 en adelante hasta el capítulo 20, 1 y 10. Todo eso es la gran, la gran historia de esta gran batalla. De una gran batalla en que vamos a venir con Jesús, vamos a venir como su ejército celestial y, y él va a venir y él va a vencer. Nosotros no vamos a tener que pelear. Él va a venir y él va a vencer. Y él va a reinar por mil años después de ganar esa guerra. Donde tenemos esa victoria asegurada. Porque él será quien, quien peleará y vencerá a Satanás. A todos los que han estado en contra de él. ¿Y cómo sabemos entonces que nosotros vamos a reinar? Ya vimos uno de los versículos. Pero vamos a ver algunos otros versículos que nos dicen también acerca de esto. ¿verdad? Y dijimos que en las bodas de, del Cordero vamos a estar con Jesús y vamos a estar con él eternamente. Entonces, si él viene a, del cielo a la tierra y va a estar aquí mil años, seguramente no nos vamos a poder quedar en el cielo. Vamos a venir con él. Y Apocalipsis 17, 14 nos habla acerca de esto. Dice, a, a, pelearán, hablando de los que no creyeron y de los que estarán todavía en la tierra, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él, son llamados elegidos y fieles. Nosotros estaremos con Él. Y seremos llamados elegidos y fieles. No por lo que nosotros hemos hecho, sino porque Él nos eligió. Él nos eligió por amor. Él nos eligió por amor a nosotros. Y si hemos permanecido fieles, si verdaderamente hemos creído en Él, vamos a poder estar con Él. Tenemos esa seguridad de que vamos a venir y reinar con Él esos mil años. ¿Qué sucederá después de esos mil años? Vamos a hablarlo en en algunas semanas. Vamos a hablar más adelante acerca de eso. Pero eso es lo que va a estar sucediendo hasta el hasta cuando termina ese periodo que de, que mencionamos de la gran tribulación. Y vamos a hablar más de la gran tribulación durante las próximas semanas. So, God promises this great victory. What's this great victory that He promises? Uh, Revelation 5, 9 through 10 says, You are worthy to take the scroll and to open its seals because you were slaughtered And you purchased people for God by your blood from every tribe and language and people and nation. You made them a kingdom and priests to our God, and they will reign on the earth. See, Jesus bought us with his own, uh, by, by sacrificing himself. Uh, people from every nation, it tells us, from every tribe, from every language, every kind of ethnic group. He died to, to, to save the whole world. Out of those, it's going to be the ones who actually believe that we'll be saved. So not everyone will be saved, but his sacrifice is enough for everyone in the world. And so it says that we will, be, we will reign on earth with him. Now what does that mean? Revelation 19, 11 All the way to the end and chapter 20 verses 1 through 10, it tells us about what's going to happen. There's going to be this great war, but it's going to be the second, the, the actual second coming of Jesus when everyone in the world will see him. But because it's a lot of the non-believers, they will fight, they will try to have a fight, a war against Jesus. But Jesus already has promised victory. And he has promised victory not only to himself but also to those celestial hosts to that army that comes with him which is us because we just we had we had we just had the the wedding supper so he's we are going to come as his bride with him and we're going to reign just like it says in uh, Revelation 5 we're going to reign with him on earth we're going to be here with him see when When we have the wedding supper, it means that we're going to be with him forever. And if that's true, then he can't come and reign on earth for a thousand years and leave us up there. See, we are going to be with him. Revelation 17, 14 also tells us, it says, these will make war. It's talking about the, the non-believers who are still on earth by that time. It says, "They these will make war against the lamb, but the lamb will conquer them because he is Lord of lords and King of kings. Those with him, which is us, will be called chosen and faithful see we will the, the the heavenly armies that come with him which is, is his people those of us will be called chosen and faithful see we were chosen by him it's not that we were good enough it's not that we've done the right thing it's because he chose us it's because he chose to love us and that's what we always have to appreciate Así que para terminar mi pregunta es entonces ¿qué estás haciendo para prepararte para el día en que estés frente a Jesús? ¿Cómo juzgará Él lo que has hecho primero con la salvación que Él te ha ofrecido? Todos tarde o temprano vamos a tener un encuentro delante de Jesús. Como vamos a ver en las siguientes semanas, aún aquellos que no han creído, aquellos que murieron sin creer en Cristo, un día también tendrán, al igual que nosotros, un encuentro delante de Jesús. Tendrán un encuentro donde serán juzgados por Jesús. ¿Estás listo para enfrentarte a Jesús? Primero vamos a responder, ¿qué hicimos con el regalo de la salvación? ¿Lo recibimos o lo rechazamos? ¿Ya recibiste el regalo de la salvación o no? Si no lo has hecho, es tiempo de que lo hagas. Si ya lo recibiste, ¿qué has estado haciendo con ese regalo? ¿Has construido sobre ese cimiento, que es la salvación? ¿Qué ha, has construido sobre él? ¿Has servido a Dios o solo has sido un espectador dentro del reino de Dios? ¿Has sido una persona que ha decidido servirle? ¿A ese Dios que te salvó? ¿O has sido una persona que dice, Ah, yo estoy contento con ir a la iglesia los domingos y ver cómo todo lo demás lo hacen, pero yo yo estoy bien como vivo mi vida, ya soy salvo, ya estoy bien? Recuerda que todos seremos juzgados por lo que hagamos y por lo que no hagamos. ¿Has servido a Dios o solo has sido un espectador? Dios probará lo que hicimos. No nos va a quitar la salvación si verdaderamente hemos creído, pero qué triste que seramos salvos de panzazos. Que no haya nada que Cristo reconozca como algo digno de premiarse. Pero qué glorioso será cuando podamos ver que lo que hicimos es, es, es no solamente reconocido por Dios, sino que ojalá podamos ver alegría en el rostro de Jesús. Que podamos ver en el rostro de Jesús nuestro Salvador que lo que hicimos lo glorificó. Que glorificamos a Jesús con nuestras vidas. Que lo que Él esté juzgando diga bien buen siervo fiel. Que podamos traer gozo a nuestro Señor. Si tú todavía ni siquiera has hecho la decisión de recibir a Cristo, hoy es el día para alistarte, para reconocerlo primero como tu Señor y Salvador, y segundo, para vivir una vida agradable a Él. So, as we end today, I wanna, I wanna, I wanna make you think about a few things. First of all, Are you ready for that personal encounter with Jesus? See, we all are going to have a personal encounter with Jesus. We all will come before the judgment seat of Christ. If you are saved, you will come so that your, your works are tested, so that you will be rewarded. But if you have rejected him as your savior, you still are going to have to face him as your judge. But it's not going to be so you can be rewarded. It's so that you will receive your punishment. See, when we reject Jesus, we can have a, we, we can be certain that we will have eternal punishment because that is the, that is the destiny of every person who rejects Jesus as their savior because we all have sinned. See, we all deserve to go to hell and to be punished. But because we have, we can believe in Jesus, then we can be saved from that. But we will all be judged. We all will be before Jesus. Are you ready for that meeting? Are you, ha are you ready for that encounter with him? What will you say when he asks, what did you do with this salvation I offered you? Will you say, I received it and I lived for you? Or will you say, man, I rejected it and now it's too late. Will you say, I received it and I worked for you. I did so many things. Let me show you everything I did. Or will you say, well, I received you as my savior, but I didn't really do anything for you. I was just a spectator. I would just go to church and show up. Now, he's not going to take away your salvation if you truly believed in him. But how sad that we have nothing to present to him. We have no rewards to show for it. We have nothing to show that will glorify him. That will show how He was our Lord and how much we appreciated everything we did. See, you can be ready for that. But you have to start making those choices now. You have to start making choices now. First of all, you have to make the choice of having Him as your Lord and Savior. If He is not your Lord and Savior yet, today is the day that you have to make that decision. Today is the day that you need to ask Jesus, come into my life, come into my heart, forgive my sins, become my Lord and my Savior take over my life, you take control of it. If you truly make this decision, if you truly believe that, then you will be saved. And then you can start letting him take over your life and show you what it is that he wants you to do. And then you can be certain that you will be rewarded for it. Tal vez usted está sintiendo que, que usted es salvo, usted eh, creyó en Cristo y, y su vida ha cambiado, a lo mejor hasta dejó vicios y todo, pero... En realidad no ha hecho nada por Jesús. No le ha compartido a la gente. Eh, no le ha servido. Ha sido un espectador. Ha sido un, un. No quiero decir un cristiano dominguero. Porque a lo mejor en la semana usted se comporta de la manera correcta. Pero Dios está poniendo en su corazón. Que le sirva de alguna manera. Que sirva en algún ministerio. Que haga algo en el reino. Que empiece a hacer algo que sea. Digno de ser recompensado por él. Si usted está sintiendo un llamado. Un de, para servir a Dios, le invito a que haga caso a ese llamado. Escuche la voz de Dios para ese llamado. Dios está haciendo un llamado a los que han creído en él. Dios está haciendo una invitación a los que han creído en él. Si usted ha creído en él y usted sabe que necesita hacer algo, empiece a buscar dónde servir a Dios. Venga y platique conmigo si usted es parte de nuestra iglesia. Y busquemos dónde usted puede servir a Dios, porque Dios tiene un llamado para usted. Dios tiene un lugar para usted en su servicio. Así es que si usted está sintiendo un llamado a servir, un llamado a predicar, un llamado a ir de misionero, un llamado a hacer algo por Dios. Escuche ese llamado. Haga lo que él le dice. Obedézcale y sepa usted que él le recompensará cuando usted esté ante su presencia. Now, if you've made a decision for Jesus, if you made it recently or a long time ago, but you've never really done anything for him. You try to be a better person, he has transformed your life. You don't you don't curse, you don't you don't do a lot of, you know, you don't do the, the things that your friends do or or your family does, but you you're kind of a Sunday spectator. You you show up at church, you you do the church thing, but you're not really serving. But you know that you want to do something that is that is worthy of being recognized by Jesus. You want to glorify Jesus with your life. You feel a calling to serve Him. Come and talk to me. Come and talk to me because God is calling you. That is a calling that He has in your heart. He's telling you that He has given you gifts and talents so that you will serve Him. If you feel that, that you, you are called to be a teacher, to be a preacher, to, to be a servant in one way or another, to be a missionary, if you're feeling a calling, come and talk to me because God has a calling for each one of us. He wants us to serve him and you can be assured. You can be certain that you will be rewarded for it. You will never do more for God than what he will do for you. So if you're feeling a calling, come and talk to me because I want to help you find that calling. I want to help you find that, that place where God wants to place you. So you can, uh, you can be honoring him. You can be obedient to Him and you will be judged when you are before Him. You can be certain that when you are being judged, you will be rewarded. But most importantly, you will have glorified Him in what you do.